1: El filósofo español Juan David García Vaca, que hoy es nuestro invitado, doctor en filosofía y letras, catedrático universitario, ha dicho José Gaos que tiene un saber que se extiende desde las lenguas clásicas y las vivas principales hasta las matemáticas y la física más altas y recientes, desde la filosofía y la teología escolástica hasta el resto entero de la historia de la filosofía un sentido de la literatura y el arte frecuentemente incompatible con el talento necesario para llegar a poseer saberes como los acabados de mentar y además el don, el doraire de escribir. Este es el hombre que con 40 años fuera de España trabajando en las universidades americanas después de un currículum español que llega hasta los días de nuestra guerra viene hoy aquí a contarnos su peripecia humana Filosófica y vital. Gracias, profesor García Vaca, por haber venido desde tan lejos.
0: Gracias a usted y a la entidad presente por haberme invitado de una manera tan constante que, a pesar de ciertas dificultades, me decidí a venir. Y no me arrepiento, en absoluto, no. He de decirle a usted respecto de mi peripecia, usted llama peripecia. Vital y filosófica, que cuando me he visto enfrentado con todo esto, he pensado, recordando lo de Gagos, es que yo soy lo que dice Gagos, o soy una librería, <risa> o una bendición de enciclopedias pasa. Me he quedado espantado de ver toda esta serie de libros. Una de
1: las cosas más hermosas del profesor García Vaca es su sentido del humor, no es de esos filósofos uraños y estrambóticos que nos pintan que están encerrados en su torre de marfil y que no hablan con la gente es un hombre que se expresa con un lenguaje llano que además tiene una preocupación por el idioma que maneja por otra parte un lenguaje que en cierto modo parece nacido o alimentado de la propia entraña del pueblo usted escribe más que para los filósofos da la sensación de que es un filósofo para la gente del pueblo
0: eso es lo que procuro y es lo que siento que ha surgido en mí al cabo de muchos años de ser, o estar en peligro de ser, filósofo estrambótico, <risa> metido en torre de marfil. Tengo que pesar de eso, que tal vez ocupe, ¿cómo le diría usted?, 30 años o 25 de mi existencia vida como filósofo. No sé por qué causa volcánica irrumpió en mí el sentido del lenguaje castellano, del lenguaje popular, inclusive de frases de mi tierra paterna de Aragón, ...que a veces he dudado... ...si se usaban por ejemplo aquí... ...todavía no... ...por ejemplo... ...las tres negaciones... ...no, reno y recontra no... ...se usa todavía en España eso...
1: ...pues aquí no, no sé si en Aragón... Bueno, en Aragón. Puede pues, que sí. ...pues
0: bueno... ...eso y otras muchas frases más... rompieron en mí como si fuesen volcánicas... ...no... ...y además un conjunto de refranes españoles... ...que son diamantes filosóficos... ...un poquito en bruto... ...de modo que mi... ...mi actitud ha consistido en lo que yo había aprendido, supongámoslo benévolamente, en matemática física, todo eso que enumera Gauss un poco cruelmente, ¿verdad?, como, como diciendo, ¿será posible que nadie quepa todo esto? Todo eso ha sido transformado por mí mediante el lenguaje castellano y más en particular, el popular, ¿no? Inclusive, cuando ya he pasado esas... Orcas Caudinas, de los exámenes oficiales, que estuve pasando hasta el año 36, hasta febrero del 36, aquí en Madrid, de oposiciones. Una vez pasado eso, me sentí forzado interiormente a decir en castellano el mejor posible todo lo que había aprendido en francés, alemán, etcétera, ¿verdad? Y de esa especie, no de obligación de conciencia, con la cual hubiese cumplido tampoco como otras muchas obligaciones de conciencia, ¿no, verdad?, Sino como, como conciencia vital, me surgió a escribir en castellano, empleando todo lo que emplea el pueblo, todo lo que ha empleado los clásicos. A veces me, me he releído yo clásicos, Fray Luis de León, Arcipleste de Ita, Cantar de Miocid, que había leído naturalmente en mi juventud. Se fue para no volver, ¿no? Lo había leído. Pero no había visto las la sustancias de fermento filosófico que tiene todo eso, ¿no? Los, a veces los he releído, por ejemplo, el Cantar de Mío Cid, buscando a ver si alguna palabra vieja, que me estaba haciendo falta por dentro y no sabía cuál, la encontraba justamente en el Mío Cid, ¿verdad? Y en otros muchos, por ejemplo, el Fray Luis de León, otro, Fray Juan de la Cruz. Es decir, los grandes clásicos los he leído, no mucho por devoción de lo que dicen, ¿no? sino con esta segunda intención de ver de encontrar frases y expresiones que pudiese yo emplear para transformar o digerir español y castellanamente todo lo que sabía de filosofía, ¿verdad? De modo que entre mis obligaciones patrióticas, si quiere usted tomar la palabra patriota en un sentido muy amplio, que es como debe ser, ¿verdad? Que de padre a padre, de padre a padre, se llega hasta Van un paso más se llega hasta hasta Dios, ¿verdad? De manera que en ese plan he intentado últimamente ...reformar... ...o transfigurar... ...todo lo que había aprendido... ...tanto que sea de matemáticas como física... ...con escándalo de algunos colegas míos ...matemáticos y físicos... ...en, en, en asuntos técnicos... ...pongo ciertas alfares españoles, etcétera... ...que cuando un extranjero me lee... ...que sepa lo castellano... ...como no sabe lo tengo castellano... ...no tiene defensa, ¿verdad?... ...y además me, yo rehuyo... ...que me traduzcan a otra lengua... Si no traducen el equivalente, porque hablar en francés, alemán o inglés de matemáticas y física no tiene ninguna dificultad, es todo lo mismo. De lógica en matemática se puede hablar sin decir una sola palabra, basta un pizarrón, una tiza en la mano y ir escribiendo fórmulas, ¿verdad? Pero, pero eso no es lo que nos hace falta a nosotros. Para vivir vitalmente un pueblo y un individuo, vivir la filosofía no como una cosa abstracta, sino concreta, ¿verdad? Yo he creído en mi obligación de conciencia hacer todo, todo, todo este trabajo, ¿verdad? Y aprovechar palabras, por ejemplo, que ya no se usan y que se usan en América. Por ejemplo, hay un verbo filosófico al cual continuamente acudimos nosotros en socorro cuando nos hace alguna falta que sea verbo ser. Manoseado, manoseado y peor que la peor moneda más sucia que existe en el mundo, ¿no? Bueno, yo empleo frecuentemente la forma vieja de seller y siguiente, ¿no?, con escándalo de filólogos, de gramáticos y no sé cuántísima gente más, ¿verdad? Pero pienso que todavía el castellano tiene la ventaja de que no ha sido elaborado filosóficamente de modo que es terreno disponible todavía mientras que otras lenguas como alemán, francés, etcétera han filosofado en sus lenguas tanto, tanto que ya han hecho un diccionario filosófico correspondiente, por buena ventura aquí en España, creo yo ...que eso no lo hemos conseguido... ...por buena ventura para los que nos metemos en ese campo, ¿verdad?... ...que si que hubiese escrito, por ejemplo... ...desde el tiempo de Descartes, ¿no?... ...hubiera escrito en castellano... ...con esa nobleza de lenguaje... ...pobre de mí, ¿cómo me encontraría yo?... ...me daría con todo dicho, ¿no?... ...y si, por ejemplo... ...si hubiese estado escrito aquí en castellano... ...como por ejemplo Kant... ...o Hegel escribió en alemán en el siglo pasado... ...si hubiera escrito de filosofía... ...en castellano, con semejante altura... Yo me encontraría sin haber hecho casi nada de esto, ¿verdad? Por pura vergüenza, ¿verdad? Porque he encontrado ya la terminología tan perfectamente hecha que no tendría que hacer absolutamente nada, ¿verdad? De manera que esto que es históricamente una desventaja, para nosotros es una ventaja, con la condición de que el filósofo o el científico se sienta obligado en virtud de conciencia vital, popular, a vivir su castellano, ¿verdad?, porque dos días ustedes saben muy bien, don Joaquín, que cuando uno escribe en, en castellano, así en, así en general, no está inspirándose justamente en el lenguaje castellano, está mirando un poco más hacia el inglés. ¿Cómo se diría en alemán? ¿Cómo lo habrán dicho los franceses? Si uno se mete a decir de todos los asuntos de vida, muerte, inmortalidad, Dios, etc., mirando siempre, ¿cómo lo dijo el señor alemán tal? ¿Cómo lo expresó el señor francés tal? como el señor inglés hemos, hemos terminado, ¿verdad? esto es imposible que nos, que nos, que nos dé a nosotros distinto a ninguno en España hubo como usted sabe perfectamente bien una época maravillosa que se llama la edad de oro en la cual la teología la vivía desde el pueblo hasta arriba el lenguaje teológico lo entendía desde el pueblo hasta arriba, ¿no? el lenguaje teatral lo entendía todo el mundo sobre cualquier asunto desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Y se escribió todo en un castellano maravilloso de aquel tiempo, ¿no? Ahora nos hemos encontrado con todo lo contrario.
1: ¿Qué pasa ahora, profesor? pasa,
0: Que ninguna cosa de que se trate en castellano, casi ninguna, trátese de teología, o de filosofía, o de literatura. Consuena en conjunto, de manera que lo que dice el filósofo, teólogo, etcétera, en castellano actualmente, lo entienda, desde el pueblo hasta arriba, ¿no? ¿Ah? Desde el pueblo hasta su majestad del rey. Que lo entienda todo el mundo, como en aquel tiempo maravilloso, ¿verdad?
1: ¿Y eso a qué lo atribuye usted?
0: Mire, la investigación de las causas, don Joaquín.
1: <risa> Nos llevaría muy
0: lejos. Es una cosa, es una cosa no digo tremendamente complicada porque lo es, pero la frase es tan simplista de decir, ¿verdad? Porque había un paréntesis <coughs> que depende muchísimas causas, pero todo paréntesis histórico se puede remediar fácilmente, ¿verdad? Porque como el sujeto, que es el pueblo, no muere. Se puede remediar. Yo creo que el remedio es este, que, si quiero usted humildemente, volvamos filósofos, teólogos, matemáticos y físicos, a leer Fray Luis de León, el arcipreste de Ita, el canta del mío Cid, etc. La gran literatura española, en prosa y en verso, con la conciencia de que eso va a hacer que reformemos nuestro lenguaje para que se haga una uniformidad de ambiente en todos estos órdenes, desde el pueblo hasta hasta las supremas autoridades, ¿verdad?, como dichosamente y ejemplarmente en España sucedió en la época de oro. Esa ha sido mi impresión. Pero, don Joaquín, eso es una impresión y una obligación mía, que me surgió como obligación de conciencia cuando yo tenía casi 60 años, ¿no? Hasta entonces los he empleado en toda esta especie de estantería de la cual, si yo fuese sincero, escogería invitación a filosofar según el de Antonio Machado.
1: ¿Eh? ¿Escogería usted este por dentro de ese, ese la filosofía?
0: Este es ese corresponde a esto. Ese corresponde a toda la filosofía, inclusive la matemática y la física moderna. Dicho en castellano, aprovechándome de diamantes literarios y filosóficos que son frases o versos de Antonio Machado. ¿Eh? De todo, de todo, de todo lo demás. Puede ser que sea otra introducción literaria a la filosofía.
1: Ese es un, es un trabajo muy interesante porque ahí establece usted unas ciertas relaciones entre la literatura y la filosofía. Bueno, ahí,
0: ahí, ahí comienza. Eso fue escrito en México del año 44.
1: Pues parece de lo más revolucionario y de lo bueno, más es que audaz. Entonces ya,
0: entonces ya comenzaba en mí el remordimiento de eso, ¿verdad? Y además comenzaba en una tierra. México es admirable. En este aspecto de, de dar reacciones internas no previstas. Es un lugar maravilloso, ¿verdad? Aparte, Sí, día a día Yo no, no sabría Qué otro de toda esta hilera Posiblemente los ensayos Publicados en España Y el pequeño libro De la esencia de la poesía Traducción de Heidegger Pero con comentarios míos más largos Respecto de él Corresponden a esta actitud, ¿verdad? Todo todo lo demás Son, si que usted, pecados de mi vida pasada española
1: Vamos a ver, si le parece a usted, profesor Vamos a a aprovecharnos de lo que significa de maravilloso, de verdadero privilegio tenerle a usted aquí. Y antes de que nos sumerjamos sí, sí, sí. en el pasado, que es sí, sí, sí. interesante, vamos a visionar juntos el, el presente, a ver desde su altura, desde la altura del filósofo, cómo se ve este mundo en que vivimos. ¿Cuál es, para empezar, o cuál le parece a usted que puede ser, si es que tiene alguno el papel del filósofo en esta sociedad en la que estamos? ...sociedad cambiante, por otra parte.
0: Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por eso, un privilegio... ...privilegio es mío de estar aquí, ¿verdad? <risa> gracias. Estoy componiendo ahora una obra... ...que se titula... ...Presente... ...Pasado y Porvenir... ...de grandes nombres... ...y los grandes nombres son... ...Mitología... ...Teología... ...Filosofía ciencia y técnica entonces la pregunta suya incluye mitología teología y filosofía que son del pasado de modo que en rigor de la palabra el mismo título indica que filosofía está pasada de moda histórica ¿no? si le preguntamos cuánto de mitología queda modernamente de mitología sentido y vivida de eso puede ser que quede que una millonésima de gramo, ¿no? Por decirlo físicamente, ¿no? De lo que queda actualmente de teología, fuera de donde se estudia por obligación de conciencia, con manualitos y textos que yo he padecido durante muchos años, ¿no? Y que porque Dios es grande, o digo yo un poco irreverentemente, porque Alá es grande. Pues me teología que queda sinceramente actual, alta en la actualidad. ...no digamos que queda... ...tampoco como mitología... ...pero queda a lo mejor... ...una millonésima de gramo... ...bueno... ...de filosofía... ...que es la heredera de todo eso... ...por una evolución que yo explico... ...largamente... ...todavía queda un poquito más... ...pero ¿cuánto quedará... ...cuando la ciencia moderna... ...haya invadido como está invadido... ...todos los campos... ...y qué quedará de mitología, teología y filosofía... ...cuando la técnica... Haya conquistado todo eso. Es el asunto de profecía, don Joaquín. De una profecía para la cual, naturalmente, como no es profecía teológica, haría falta una especie de profeta del Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, yo no me atrevo a eso. Yo simplemente en esa obra, en que estudia el presente y el porvenir de esos grandes nombres, estudio realmente el presente. En el sentido. ¿De qué son? De, de todo eso, lo que actualmente está influyendo en nosotros, ¿verdad? Y todo lo que, ha, todo lo que tiene que pasar a un museo ide ideológico, la mayoría de la, de la de filosofía, de teología, etc., sin culpa mía, ha pasado ya a museo ideológico. O sea, ha pasado a la historia de la filosofía. ¿Qué es lo que yo he escrito en esos dos volúmenes de historia de la filosofía? Todo eso ha pasado a la historia. eso ha pasado a la historia.
1: Estos dos enormes volúmenes, Ese. lecciones de historia de la filosofía. Este Entonces es el comienza, segundo y ahí como, está el... como en
0: nuestros tiempos, la preocupación constante son física atómica, que al menor descuido nos convertirá en fantasmas, ¿no? Y segundo, la economía, que también al menor descuido nos convertirá en por dios
1: Frase es bueno,
0: Todo eso está incluido en esos dos volúmenes, sí. que es el pasado, ¿verdad? A veces se me ha dicho que comienza con Demócrito, que fue el al que le acudió. Es la madre de todos esos es cordero de física atómica, ¿no? Y termina con Marx, que es la economía y sociología en grande, ¿verdad? ¿Ah? Parece como si yo terminase con Marx. Pero claro, yo no voy a responder constantemente a quien me interpreta como le da la gana porque reconozco que a uno puede interpretarme como le da la gana si el antiguo y nuevo testamento es objeto de reinterpretaciones cuanto más un señor desgraciado se llama Juan David García Vaca, ¿verdad? pero entonces en vez de refutar pienso que más importante es todo no pasado presente y porvenir de grandes nombres, ¿no? mitología teología, filosofía ciencia eso que es, es lo que tenemos presente entre nosotros, ¿no? ¿verdad? Y segundo, ¿qué es lo que podemos prevenir para el futuro? Que no es en forma de profecía, no. Es en una forma, si quiere usted don Joaquín, un poquito más sutil y menos pretenciosa. Cuando estoy yo el presente de todo eso, lo que hago es seleccionar de todos los sistemas, sea filosófico, matemático, físico, lo que llamo instrumentario. Porque los instrumentos están siempre disponibles para otra cosa, ¿no? Mientras que un sistema filosófico, cuanto más viene al barbeo, ya no está disponible. O se mete uno dentro y lo acepta plenamente, como Duma o como credo, y ya no sale de ahí. Pero ya no está disponible. Pero es que en todos estos sistemas, aunque ellos no lo crean, sea teología, filosofía o ciencia, etc., hay un conjunto de instrumentos que son neutrales respecto de la interpretación. De manera que este intentado en el porvenir no profetiza lo que va a pasar, cómo será el mundo del año 2001, sino proporcionar a los pensadores un conjunto de instrumentos disponibles para las tareas que se les presenten a ellos. Si quiere usted, un poquito con aspiraciones más que políticas. Yo no espero dar al político ninguna solución de ningún problema, no. Primero porque yo no la sé, ¿verdad? Pero sí que aspiro a darle un conjunto de instrumentos de pensar, un conjunto de instrumentos para expresarse, un conjunto de instrumentos para proyectar alguna empresa que él tenga entre ojos o en las entreteras del corazón, ¿verdad? De modo que quien inglés esa obra, cuando salga, no verá que yo no me escriba ningún sistema de ninguna especie, no, sino que pongo <coughs> a disposición de que sea, sea filósofo o teólogo los que queden, o queden todavía, o político o economista, un conjunto de instrumentos mentales de expresión de ellos que ellos puedan aprovechar, como una aprovecha las grúas para el edificio que les dé la gana, o la máquina de escribir para escribir desde una burla de carta de amor hasta una novela. Magnífica, ¿verdad? Porque si yo pretendiese otra vez implantar un sistema filosófico o teológico, estaríamos en los mismas.
1: Por cierto, que hablando de esa decadencia de la teología y de la filosofía a que usted se ha estado refiriendo sí. ampliamente, eso me recuerda a una anécdota que usted ha contado alguna vez de un profesor suyo que tuvo usted en Salamanca. Una anécdota que se refería precisamente a, a la mudanza oh, de los tiempos en cuanto a la oh, estimación de unas o de otras materias, ¿no?
0: Oiga, don Joaquín, yo no respondo si esa, si esa anécdota, eso no es histórica, ¿no? Porque yo la he recibido a través de varias lenguas, ¿no? Lenguas de españoles, naturalmente con su punta de murmurante y de malicia, ¿verdad? Pero bueno, como es una anécdota que tiene su valor simbólico o educativo la voy a decir brevemente hacía dos, dos o tres siglos que era rector de la Universidad de Valladolid un señor obispo que en una función solemne ordinariamente cuando él saludaba comenzaba diciendo eminentísimos teólogos Excelentísimos filósofos, ilustres juristas, canalla vil de médicos y boticarios. Ahora se ha invertido la pirámide. Ahora comenzaríamos por decir, eminentísimos físicos nucleares, excelentísimos economistas, ilustrísimos sociólogos, canalla vil de poetas, filósofos y teólogos.
1: Ese es el cambio, esa es la mudanza de los tiempos. La mudanza de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿el papel del filósofo hoy cuál es? Tratar de ayudar a descubrir hacia dónde van a ir las cosas, tratar de, de saber mejor lo que ha pasado, lo que pasa, lo que va a pasar.
0: Bueno, yo creo que como digo... ¿Vivir que...
1: con la gente o vivir al margen de la gente? No,
0: no, no. Primero, primero, vivir, vivir con la gente, ¿verdad? Comenzando por vivir el lenguaje de la gente, ¿no? Y como, por suerte en España, el lenguaje de la gente, el lenguaje popular. Todavía existe Incontaminado de filosofías Íntegramente Como inclusive de filosofía Escribe actualmente Inclusive en España O bien en latín Había visto yo por ahí Textos en latín De filosofía A estas alturas Y en de mí Yo tuve que explicar Bastante años de filosofía En latín No hay que ser Lo que es todo eso ¿Verdad? A estas alturas es simplemente una barbaridad
1: ¿Qué ¿Entre? es lo que diferencia Al filósofo De los demás mortales Profesor?
0: No nos diferencia nada, sino lo que nos hemos propuesto es diferenciarnos, ¿no? Es decir, espontáneamente el filósofo no se distingue nada. Los socráticos eran gente que vivía con el pueblo, Platón y Aristóteles, etc. Y Sócrates vivían con el pueblo, estaban presentes las tragedias con ellas, a la historia, vivían con el pueblo, ¿no?
1: Este es uno de los libros del profesor, un libro muy bonito. Él ha traducido los refranes presocráticos, es decir, las, las sentencias que decían, por ejemplo, no, a los no, famosos Siete Sabios, no. donde dicen cosas tan increíbles y tan y tan modernas como esta. Lo óptimo, la mesura. Hay que reverenciar al Padre. Ten cuerpo y alma en bello y buen estado etcétera, esto es lo que decían los no es los sabios de Grecia, los presocráticos.
0: Entonces, eso, de eso viene la filosofía. Ahí está. Y ahí está justamente, ellos eran el lenguaje popular, vivían con el pueblo, pues entendía el pueblo, etcétera, y los grandes filósofos primero Platón y Aristóteles y Sócrates, hablaban constantemente las palabras de entonces del pueblo y les entendían y se reunían en todas partes, tanto en, en gimnasios o estadios para filosofar. ...como por las calles, pasando por las murallas... O ...se vivía en la vida del pueblo, ¿verdad?... ...posteriormente nos entra... ...una especie de aristocratismo falso... ...a los filósofos... ...en el cual nos hacemos como casta aparte, ¿verdad?... ...o bien... ...comienzan por hacernos casta aparte... ...y uno por suerte... ...atribuyamos a la providencia o al azar... ...o a la buena aventura... ...o a la historia... ...conseguimos libertarnos más o menos... ...pero si no se liberta... ...se liberta plenamente... ...cuando vuelve... ...a la raíz o al manantial... ...que es el agua auténticamente libre... ...no, la del río ya no es libre... ...tiene su curso predeterminado... ...hasta el mar, donde no va a morir, no... ...el manantial todavía es agua libre, no... ...entonces el manantial de la filosofía... ...es justamente los presocráticos... ...Platón, al que me he dedicado ahora... ...a traducir en firme, por eso precisamente... ...y ahí termina la, el manantial... ...¿cómo que en la continuación... ...de estos 25 siglos... ...es prácticamente agua encaminada ya hacia una cierta finalidad como en España le dice a usted que por suerte no está en conjunto la filosofía no ha llegado a un acto a una especie de lenguaje esotérico podemos muy bien volver no a Sócrates o a Platón, etc. ¿no? con que volviésemos a la época de oro a reler o se fue Juan de la Cruz Fai Luis de León Fray Luis de Granada Marón del Cheire López de Vega, etcétera, todo eso, ¿verdad?
1: Y cuando usted se queda en Machado y en Juan de Mairena, es porque ahí está acumulada no, toda no, no, la sabiduría no, no, anterior. No
0: sabía eso. La faena mía me la simplificó maravillosamente a Antonio Machado. Yo él el adoro, ¿verdad?
1: Usted es machadiano más que un amuniano.
0: No. Tiene cosas que son verdaderos diamantes, no. Así como no está aquí un diamante en estado natural, en Miguel Ámsterdam, otra parte en que lo arreglen. Yo no tenía más virtud que una especie estas ciertas frases he descubierto que eran verdaderos diamantes, ¿no? Y no he hecho más que ponerle un marco a todo eso para que vean cómo de ciertos versos o ciertas sentencias que son manantial de filosofía surge, humana una teoría del conocimiento en unión todavía el su manantial o una teoría de la democracia en su unión con el manantial, ¿verdad? O de lógica, para todo eso Antonio Machado me lo simplificó maravillosamente, ¿no? Así que yo soy un aprovechado, os digo... Un poquito fuerte, soy un vampiro, dos poetas.
1: Entonces, primum vivere, profesor, primero filosofar o primero vivir.
0: Primero es vivir con la sustancia y el lenguaje del pueblo, que todavía es de pueblo.
1: Y después pues después, de después
0: vendrá o no vendrá el filosofar. ¿Y
1: qué es filosofar hoy? La última definición de la filosofía, ¿cuál sería? Después de tantas.
0: Mire, don Joaquín. Las matemáticas han tenido la buena suerte de comenzar diciéndose en plural. Las matemáticas no. Como las, las flores, o la flor ha tenido la buena suerte de comenzar diciéndose en plural. Existen las flores. Y la fruta también ha tenido la buena suerte de comenzar diciéndose en plural. Por suerte no. La filosofía ha tenido la mala suerte de comenzar diciéndose en singular. Como existiese la filosofía, como si exi existiese la flor... Pues existiese la fruta, ¿verdad? Así que nuestra pretensión de ser únicos, absolutos, es una falsa pretensión. Que te serla consecuentemente. Habríamos de decir, pero hay que preferir siempre la flor, pero que no existan las flores. Venga la fruta, pero no existan las frutas. Habríamos de decir, fuera la filosofía. Hay filosofías en plural. Tanto como hay, dichosamente, frutas en plural... Y flores en plural, ¿verdad? Y la filosofía,
1: es, la filosofía de esta hora, de este tiempo.
0: Es, es simplemente de poner esa pretensión ultra aristocrática de singularidad, de abstracto, supremo, y resumergirse humildemente en el universo de las flores que son en plural, de las frutas que son en plural, de las costumbres que son en plural, de la lengua que son en plural, ¿verdad? Ahora, yo no soy quien para predicar. A los filósofos que piensan que la filosofía, la suya de cada uno, es el único singular posible. Y los demás están recondenados ya a nada. Yo no sé quién para predicarlo. A no ser por el ejemplo, que le decía de usted, ¿verdad? De, digan de mí lo que dije, ¿eh? que naturalmente me importa muy poco. No cualquiera mi edad, ¿qué me va a importar semejantes cosas?
1: Bueno, pero ilustre, profesor, vamos a ver si hacemos, siguiendo el lenguaje popular que usted cultiva tanto vamos a ver si nos ceñimos en corto y por derecho sí, sí. al toro de la actualidad bueno. yo quisiera que usted nos diga algunas cosas de las que la gente de hoy tiene curiosidad por saber y dudas por ejemplo, ¿cómo sería hoy la filosofía de la libertad?
0: la filosofía de la libertad si usted plantea que se entiende por libertad y usted acude al plural real de filosofías, está perdido
1: porque hay 40 opiniones sobre pues, lo que debe ser la libertad. Sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque está perdido porque cada uno tiene una especie de libertad entendida a su manera, ¿verdad? Como es completamente inoperante eso de discutir con nadie. Porque usted tendría que discutir con Kant, con Hegel, con Ortega Gasset, también tendría que discutirlo, tendría que discutir con Sartre y su concepto de la libertad, tiene usted que discutir con los teólogos actuales y su concepto de, de libertad, o bien con teología de la liberación. Yo no puedo echarme encima tantos toros y tan grandes.
1: Pero según usted, Pero
0: yo, profesor... voy, a hacer, yo, yo voy a hacer exactamente lo que decía usted, don no, Joaquín, es revertir todos estos problemas a su manantial. Ah. De manera que los especies yo, por ejemplo, explico en esa obra que se publicará de aquí a un tiempo, Distinguir cuidadosamente entre las palabras de liberación, de gana, de franquilla y libertad en grande, ¿no? Porque verdaderamente la gente confunde la gana con la libertad, ¿verdad? Cosa muy nuestra, ¿no? Me da la gana, me da mi santísima gana. La realidad. La la divina, de manera. Bueno, la gana, la gana es el fundamento de la, real de la libertad. No, bueno, nada de eso que la libertad se funda en el entendimiento, no, no. Que la teoría escolástica vieja, que la voluntad es una secuela del entendimiento, no, no, no. Las son patrañas, las son patrañas simplemente. Lo auténticamente lo que mueve todo es la gana, la gran palabra española, la gana. O lo que deja de moverlo no es que sea verdadero o falso lo que uno deja, no, es la desgana simplemente. Y por desgana podemos dejar caer, por ejemplo, la democracia. ...no porque sea un, un sistema falso político o no... ...o porque sea verdadero o no... simplemente porque no nos da la gana ¿verdad? En cambio... ...la gana positivamente... ...es como el gran motor... ...como el gran petróleo que nos mueve en todo ¿verdad? Pero claro, la gente confunde la gana... ...con lo que yo, yo llamaría fra franquía, ...una especie de feudo... ...de pequeño contorno... ...en el cual hace lo que uno le da la gana ¿verdad? Que uno puede proponerse hacer lo que le da la gana... ...entre los órdenes ¿no? Pero bueno... La gente ha llegado a acotar sus pequeños feudos, sea Castillo o su casa, que dicen los ingleses, mi casa es mi castillo, en la cual yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Ahí no interviene nadie. Y Inclusive la Constitución la garantiza, ¿verdad? Bueno, ya es una, ya es una reducción de la gana. Que es algo, una parcelación algo, de libertad. Algo manejable, ¿verdad? Sí. Algo manejable. Porque es mucho más manejable un feudo que no, por ejemplo, la gana general, ¿verdad? el otro es sí, una anarquía sin sentido, esto no. En lo demás, que la regla del gobierno, quien sea, pero bueno, yo tengo mi feudo, ¿verdad? Pero todavía la libertad, en sentido mucho más estricto, no es simplemente una categoría jurídica o una cosa que nos regala el gobierno, de buena o mala gana, ¿verdad? De ordinario de muy mala gana. Esa es la verdad. Sino que la libertad está para mí unida a una cosa muy, a muy profundamente humana, que es la potencia de inventiva, de creación de espontaneidad la inventiva, todo esto que tenemos aquí son inventivas humanas y todo lo que vivimos son inventivas humanas la libertad está hecha simplemente no para hacer que uno da la gana sino para inventar, para crear un conjunto de cosas que las inventa uno pero sirven para la colectividad Mira, que no es un derecho jurídico ni la potencia decir sí o no no, no, eso es una simplicidad, ¿verdad? cuando el hombre desde el renacimiento ha mostrado en todos los órdenes su potencia inventiva, en física, matemáticas, técnica, etc. Y una, y una es inventiva que no se ha quedado en la cabeza, sino que son todo esto. La libertad significa libertad para crear, para inventar, sea en arte, sea en matemáticas, sea, sea en lo que fuese, no. La potencia de inventiva, no. De crear. No hay que definir la libertad de una manera completamente distinta. Pero para eso el menester... No Joaquín, que no, que eso no se quede en pura retórica, ¿verdad? Entonces, en esa obra que estoy componiendo, que es larga, como esos dos volúmenes, está dedicado en el presente a hacer una especie de balance, de balance de las inventivas del hombre a partir del Renacimiento. Catálogo de inventivas, ¿no? En todos los órdenes. Para que el hombre se, se convenza de que no es un animal sometido a leyes biológicas, <coughs> y por cuerpo sometió a líneas físicas es una gran realidad que se convenza al hombre de que tiene como una especie de material radiactivo por dentro que en vez de emitir protones y electrones emite inventivas ocurrencias, chistes, gracias obras de arte, etcétera eso define al hombre lo demás define al hombre en cuanto animal, mamífero, vertebral y primate
1: si miramos en derredor, profesor García Vaca, vemos que el mundo está dividido hoy, prácticamente después de tantos experimentos a lo largo de la historia de la humanidad, en dos sistemas, dos sistemas que llaman capitalismo y marxismo. ¿No hay nada más en el horizonte, profesor?
0: En el horizonte próximo no hay nada. Ahora.
1: Y estos dos sistemas, ¿cómo los definiría usted a la luz filosófica de 1979?
0: ¿A los dos sistemas? Sí. Algo de este me les diría sencillamente que hemos caído exactamente en lo mismo, en los defectos de sistema. Por tanto, un, un pretendido universo cerrado, dentro del cual todo el mundo tiene que vivir, tan necesariamente como hasta hace poco tiempo vivíamos encerrados en la Tierra. Hasta hace poco tiempo todo el mundo creía que estaba encerrado en la Tierra y que el cielo era para dios o para los dioses, ¿verdad? Bueno. Lo que, hemos, lo que se ha conseguido técnicamente por inventos de demostrar que, que estamos en el cielo cuando nos dé la gana que es la realidad y no simplemente cuando nos dé la gana sino cuando la gana esté verificada por la técnica mentalmente estamos todavía en lo mismo estamos encerrados entre organizaciones que toman la forma de sistema por tanto pretenden abarcar el universo entero ustedes saben muy bien que sea capitalismo, comunismo, sea que fuese verdad pero también dentro la moral, la religión, el arte la pintura, todo verdad en principio son universal de verdad dentro de ellos se encuentra todo absolutamente todo, segundo se encuentra en forma definitiva ordinariamente apoyado por definiciones y además jugando con la palabra definitorialmente o sea por definiciones impuestas ¿no? Mientras estemos en eso, es una verdadera vergüenza, porque la matemática que hacen tanto, americanos como rusos, la física, todo eso, ha roto semejante, ha roto semejante marcos. Y efectivamente la técnica va igualando a todos ellos.
1: La técnica está la por técnica encima.
0: Para encima. de todo eso. Si, si la gente perdiese una vergüenza, muy elemental, ¿no? Uno tiene vergüenza cuando no es un prodigio de belleza. ...el andar por ahí, desnudo, ¿verdad?, y presentarse, ¿verdad? Cuando es un prodigio, una cosa maravillosa... ...que se presente y lo admiraremos, claro, ¿verdad? La gente ha perdido la, ver pierde la vergüenza para cosas que no tienen importancia ninguna, ¿no? Pero tenemos mucha vergüenza en perder el nombre... ...cuando de hecho somos casi iguales... ...para mí, si Rusia y Estados Unidos perdíse la vergüenza de llamarse lo que se llaman... ...y que efectivamente la diferencia es muy pequeña es menor... ...habría terminado todas estas cosas... ...en principio no... ...pero mantenemos el nombre... ¿eh? ...como antes se mantenía una, una bandera en un combate... ...ahora se dijo una, una bande, un, ...un combate no se dirige por banderas... ¿no? ...estamos todavía en lo mismo... ...como decía... están todavía en plan de mitología... ...con una gran dosis de mitología... ...con una gran dosis de teología... ...más o menos, ortodoxa todo católica ...no importa... ...con bastante de filosofía... ...marxista o no marxista... ...hegeliana o no hegeliana... ...y no saben que la técnica... Y la ciencia está abriendo semejantes universos y que no subsisten más que en virtud de, esa, de esas cosas todavía. Primero, el punto de honor o la puntilla de honra de llamarse comunista o llamarse capitalista. Si descontamos lo que hay de puntillo de honra nacional o internacional en llamarse y descartarse en la vergüenza. Es decir, señores, inventemos otros nombres. Muchas cosas habían terminado. No políticamente, porque el político usted sabe muy bien, Joaquín, que es un ente muy especial, que tiene que cumplir una misión por cinco años o por ocho años, ¿verdad? Por tanto, tiene prisas, tiene prisas, ¿verdad? Ahora, un filósofo, no podemos tener prisas y no nos importa. Por tanto, yo no puedo ni, ni siquiera imaginar una solución a corto plazo, ¿verdad?, para el terrorismo ni para esas cosas, ¿no? Es que el mesito no tiene ninguna obligación de eso, ¿verdad? Tiene simplemente yo creo que una obligación de dar a pensar en otras cosas que queremos ver como fermento sutil al cabo de 50, 60, 80 o 100 años cuando yo no lo vea que a lo mejor tampoco en el otro mundo me enteran de eso por algún procedimiento ultra telepático <risa> no me importa ni eso porque no soy político, ¿verdad? ahora, es claro que en cierto aspecto me, me hago yo un poquito la ilusión o la vanidad de que a lo mejor les convendría a los capitalistas comprarme entre los suyos los comisos entre los suyos, ¿verdad? Les agradezco la buena voluntad de un acepte lo no el honor correspondiente, como un no acepto ciertas medallas, ¿no? Así que yo no tengo soluciones para eso, ¿no? Y en algo de eso, digo, precisamente, no aspira a dar consejos políticos a nadie. Simplemente proporcionarles instrumentos para que piensen que el pensamiento es, como decía Hegel, lo más subversivo que hay y lo más corrosivo que hay a largo plazo. Como el largo plazo. O en algo, me lo fiáis, no vale de los políticos. Pero yo pienso que sí vale de los filósofos, que queremos ser filósofos a la altura del, del tiempo. Ahora, yo no sé cómo renunciar al título de filósofo, ¿ante quién renuncio yo?
1: No, yo creo que ya es un poco tarde, ¿no? ¿Sí? <risa> es un poco tarde.
0: Es un poco tarde. <risa> Son 77 años de estar en el negocio. <risa>
1: Ay, profesor, podríamos seguir horas, años enteros hablando con usted, Hombre, pero me tiene usted que perdonar, pero yo tengo que contarles a nuestros hermanos espectadores algunas cosas de su vida. Vamos a decirles que si repasamos un poco su bibliografía después de esta conversación, que creo que es una introducción fenomenal hacia, hacia su personalidad, además de desparramar la mirada sobre estos
0: libros, se confirma,
1: se confirma que... Hay realmente una amplitud, un abanico, un compás abierto hacia la curiosidad en todos los campos, en el campo de las matemáticas, de la poética, de la literatura, en el campo del, de la ciencia, en el, la, todo. Aquí está todo. Yo diría que además a eso que añadir las traducciones, las antologías, las ediciones preparadas por usted, los cursos que ha dictado, las conferencias, los artículos, lo cual da idea de la magnitud de una obra impresionante. Esta obra en su mayor parte no ha sido escrita en España, en su mayor parte ha sido escrita en México y Venezuela. La emigración de la guerra civil constituye como ya es un tópico uno de los fenómenos más importantes de nuestra historia y usted formaba parte de esa lista que se completa con nombres como Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga, Rafael Altamira, Pedro Bosch Gimpera, Vicente Llorenz, Recasén Siches, Jiménez de Asúa, Francisco Ayala, Gabriel Franco o Luis Araquistáin, sí, sí. entre otros pensadores sí, sí, sí. y ensayistas. Lista que es incompleta porque hay muchísimos más. Sí, sí. En el terreno de la filosofía estricta están también José Gaos, Recasens, María Zambrano, sí, sí. José Gallegos Rocafull. Sí, sí todos los cuales fueron profesores auxiliares durante la República sí, sí, sí. en la sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. También los profesores de Enseñanza Media Agustín Mateos, Martín Navarro Flores, Luis Abad Carretero, de desde Valencia Jaime Serra Unter, Joaquín Shirau, Juan Roura Varella, Eduardo Nicol, el catalán Domingo Casanovas, que había ganado unas oposiciones en las que estaban en el Tribunal sí, sí, sí. Zubiri sí, sí. y Gauss, ...y también Manuel García Pelayo... ...que se afincaría como usted en Venezuela... Sí, sí. ...Federico Ríos y Juan Antonio nuño ...pero antes de todo eso... ...usted nacido en Pamplona en 1901... ...la fecha exacta es el día 26 de junio... ...realiza los estudios de teología... ...los sí, amplía sí. posteriormente sí, sí, sí. en Lobaina... ...y dedica muchos esfuerzos... ...al estudio de la física y las matemáticas... ...el 33 y el 34... Realiza la licenciatura en filosofía en la Universidad de Barcelona. El 35 sí, sí. obtiene el doctorado. Ese mismo año consigue una cátedra en la Universidad de Santiago. Que no sé si llegó usted a ocuparla. La de Santiago no, 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 no. llegó nunca. No, no, a ocuparla. No, no. Muy poco después, la de Barcelona. La cátedra de Barcelona, de la Facultad bueno. de Ciencias sí, yo, de Barcelona.
0: Yo estaba en Barcelona en cargo de curso. Y estaba en, San, en la Universidad de Canal de Santander cuando vino la guerra, ¿no? Ajá. Entonces yo pensaba pasar de Santander a tomar posesión en Santiago de Compostela. Pero
1: tuvo que quedarse Pero, naturalmente sí, en Barcelona. Me, me fui a Barcelona. Ahí había publicado usted el 34 una ambiciosa introducción a la logística, que no está aquí como otros no, no, libros, no. con aplicaciones a la filosofía y a las matemáticas. También había publicado, ay, por cierto, que lo publicó usted en catalán, catalán cosa
0: curiosa.
1: Sí, sí. Cosa curiosa de un, de un navarro con, con, de con de, orígenes de eh, de aragoneses.
0: Yo, yo viví en Cataluña desde los 18 a los 38 años. Por ya tenía que saber catalán. Uf,
1: Después de esos dos tomos, publicaría Introducción a la Lógica Moderna. Sí, sí, sí. Eso fue el año 36. Acaba la guerra y se va usted al Ecuador. Sí, sí. Está usted en la Universidad de Quito, de profesor de filosofía, me parece que son tres o cuatro años. ¿no? Cuatro años. Cuatro años. Luego, profesa usted en México, más tarde en Venezuela donde el 46 es fundador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, de la que pasa a ser titular el 59, en la que se jubila el año 71. Además de eso, recibe el diploma de méritos de la Universidad Central de Venezuela el 50, el doctorado honoris causa de esa misma universidad, el doctorado honoris causa de San Marcos de Lima, Perú. Es usted profesor del pedagógico de Caracas del 47 al 62, decano de la Facultad de Humanidades del 59 al 60 director del Instituto de Filosofía del, del 59 al 71, miembro de la Sociedad Matemática Española desde el 33, de la Sociedad Matemática Mexicana desde el 43, miembro del Colegio de México desde el 42 al 47, que fue la gran institución que dio cabida uh, a la actividad eso es eso. realmente ejemplar oh, de, la, de la inmigración española. Miembro correspondiente de numerosas academias, la de Ciencias de Caracas, la de Historia de Caracas, la de la, la Hispanic Society de Washington, el Instituto de Cultura Americana de Bolivia, el Centro de Estudios Humanísticos de Nuevo León, Monterrey, Instituto Brasileño de Filosofía, Sociedad de Filosofía Alemana. Tiene numerosas condecoraciones, entre las cuales yo destacaría la de Andrés Bello, 27 de julio, y la Pi Suñer. A finales de mayo del 78, le galardonaban a usted con el Premio Nacional de Literatura en Venezuela. El premio se otorga por decisión mayoritaria del jurado... ...tras múltiples deliberaciones... ...reconociendo la vasta labor humanística e intelectual de su autor. Ese Premio Nacional de Literatura lleva además consigo... ...30.000 bolívares, más de medio millón de pesetas... ...con medalla de oro y diploma. Y refiriémonos ahora brevemente... ...aunque ya usted ha hecho un amplio recuento y una explicación de ella a la obra, a ese itinerario intelectual que ha recorrido usted marcado por una atención constante hacia todas las actividades científicas en todas las ramas y de un modo especial a la filosofía de la ciencia los primeros títulos ya mencionados dedicados a la lógica están seguidos de ensayos modernos para la fundamentación de las matemáticas el 34, que no están aquí tipos históricos del filosofar físico filosofía de las ciencias publicada en Tucumán el 42 hay muchísimos libros que están ausentes de esta de esta muestra esa tendencia se sigue manifestando en su producción posterior Antropología y Ciencias Contemporáneas Caracas 57 Teoría de la Relatividad 56 Historia Filosófica de las Ciencias Esa sí creo que la tenemos aquí Historia Filosófica de las Ciencias No, no tampoco no está Primer intento de historiar la ciencia desde la filosofía Y una de las facetas más interesantes de su pensamiento Es la valoración de la tendencia hispánica del quehacer filosófico de carácter un tanto literario esa obra introducción sí, sí, sí. literaria a la filosofía
0: sí, 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 sí.
1: que hemos mencionado con anterioridad sí, sí, sí. es la que de una manera más clara nos explica esos puntos de partida en los que usted trabaja rastreando la unidad entre la filosofía sí, sí, sí. y la literatura con un olfato y una sensibilidad verdaderamente excepcionales el libro tiene un análisis de la vida es sueño <coughs> en el que se pone de manifiesto que la filosofía estricta puede también expresarse en moldes literarios. Su metafísica, metafísica natural estabilizada y problemática metafísica espontánea, es de 1963, este denso volumen que tenemos aquí, publicado por el Fondo de Cultura Económica, otra institución ejemplar de México. Estos libros se resisten a permanecer inmóviles, como el pensamiento del autor, que no cesa. Esta originalidad de, de García Baca se advierte en todos sus libros, después en el curso sistemático de filosofía actual, en las lecciones de historia de la filosofía, en esa invitación a filosofar según espíritu y letra de Antonio Machado, así como también en el elogio de la técnica, que es otra obra clave, del año 68, donde puede observarse la conexión del pensamiento filosófico con la tradición transustanciadora que para él define o definía la, la filosofía española. Esta originalidad que habría que basar en su carácter espontáneo y natural, es decir, no de elucubración sino de actividad, conduce al filósofo a una especial concepción de la historia humana como un conjunto de modos de ser, de comportarse y de pensar dotados de un sentido que se diluye en mera significación y luego comunica pero no desaparece totalmente pues cada una de las culturas en que puede dividirse la historia de la humanidad asume su propio sentido otros libros son humanismo teórico práctico y positivo según Marx que lo tiene usted ahí justamente a su lado
0: segunda edición esa
1: esta es la segunda edición es también sí. del Fondo de Cultura Publicado, Económica Academy,
0: en México en España, ¿eh?
1: Ahora está publicado en España. En
0: España, impresa.
1: Hay otro libro junto a este, también reciente, que se llama Cosas y personas. En estos dos libros vuelve a tomar en forma original y personalísima el problema de la alienación, la separación del hombre de lo que le es propio, la cosificación, es decir, el tratamiento a las cosas, las mercancías como si fueran personas y a las personas como si fueran cosas, y lo que podríamos llamar la despersonalización sí, sí de nuestro tiempo las vías de la humanización afirma García Vaca, pasa por la transustanciación del comunismo del mismo modo que el humanismo teórico fue una transustanciación de la religión y el humanismo práctico la transustanciación de la propiedad privada ¿qué encuentra usted rastreando en los textos del joven Marx?
0: encuentro justamente todo eso que usted ...y que yo he comentado, ¿verdad?... ...porque esa esa, esa obrita... ...es una conferencia que hice yo en el Ateneo de Caracas, ¿no?... ...que después rehice, ¿verdad?... Pues también es lo mismo... ...justamente el joven Marx... ...es el manantial... ...en estado de manantial... ...de que procede todo lo siguiente, ¿verdad?... ...pero, como, explico, como he dicho en otra oportunidad... ...aunque la obra esta... ...y este folleto y la obra entera... ...de historia termina en Marx... ...es el pasado... tú eres el pasado muy distinto es de que todo ese pasado, ¿qué es lo que queda en el presente? Y segundo, lo que presente aporta para el porvenir, de manera que tanto esa, pequeña, esa conferencia como el volumen grande, están en el mismo Antónica, todo eso pertenece al pasado.
1: Este es un hermoso libro, está publicado por Ediciones Península,
0: ¿Sí?
1: se llama Ensayos, con un prólogo muy lúcido de Florentino Martino. ¿Sí? En estos ensayos el profesor García Vaca se asoma a una pluralidad de temas igualmente varia y fascinante. Sí, sí, sí. Y entre otras cosas hay también aquí una cita de Marx. Usted estudia aquí una, una definición de la democracia hecha por Carlos Marx. Sí, sí, sí. Este es otro libro del que no hemos hablado. Helderling y la esencia de la poesía. Traducido sí, sí, sí. y comentado por el profesor García Vaca. Está allí la poética de Aristóteles. Sí, sí, sí otro libro que él llama autobiografía es un libro originalísimo también es Los clásicos griegos de Miranda que es una cosa que yo creo que valdría la pena que usted explicara un poco cuál ha sido su, su sistema en este libro
0: Miranda en sus viajes por Europa fue comprando con muy gran sentido estético y literario ediciones de clásicos griegos ediciones viejas de aquellos tiempos no tiene toda esa, esa colección grandísima de clásicos griegos en ediciones mar maravillosas la legó, la legó Miranda a la Universidad de Caracas y se conserva en Caracas, ¿no? Entonces, en un tiempo en que yo estuve en la Biblioteca Nacional tratando de, de clasificar un poco las obras en lenguaje latino que se conservaban y segundo, vi las obras de clásicos griegos que era legado de, de Marx Noté que muchas de ellas había subrayados, subrayados con un conjunto de pequeñas señales ...y segunda había un volumen precioso... ...auténtico, incunable, ¿no?... ...de clásicos griegos... precisamente los guerreros, ¿no?... ...los grandes guerreros, ¿no?... ...en el cual faltaba, en aquella edición... ...faltaba una pequeña goba... ...en griego, que no, no se sabía de dónde... ...Miranda la copió... ...con letra griega... ...debajo tradujo... ...en castellano... ...y debajo tradujo en inglés, ¿no?... ...firmado Miranda, ¿no?... ...con la letra auténtica de él... ...con esa clave... Fui yo releyendo los volúmenes y viendo lo que subrayaba, ¿no? Reunió todo lo que ha subrayado Miranda. Hay un conjunto de sentencias sobre política, sobre economía, sobre guerra, sobre moral, sobre patria, sobre libertad, sobre arte, que es una verdadera antología hecha por Miranda, de una manera indirecta y originalísima, que no se la pensó, ¿verdad? Porque el que había estudiado griego en, Mira en, en Caracas, de joven, ¿no? Mientras estuvo en la cárcel el Marqués de sotele le dio lecciones de griego, ¿no? Y todavía en, alguna, en algunas obras al pie pone la conjugación griega correspondiente, ¿no? Entonces ya hay en ese volumen se repugnó fotográficamente grandes páginas de los clásicos que él consiguió y a continuación clasificadas por un cierto orden las sentencias que él mismo eligió. ...que las hay maravillosas, ¿no?
1: Y que denotaban una identidad de pensamiento... ...de pensamiento,
0: además claro. de vida, de vida, de vida suya, ¿no? Hay confesiones vitales suyas... ...que son una maravilla... ...por ejemplo, voy a citar una... ...para que no estemos tan en serio, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Dice... ...son dos versos, griegos... ...que él subraya un dístico... ...dice... ...amé, fui amado... ...por cuántos, por quiénes, por dónde... Solo la diosa lo sabe.
1: Profesor García Vaca, yo creo que nos ha dado usted una hora admirable de asomarnos bueno. a, a una vida tan importante, bueno, a una obra tan vasta, bueno. a unos conocimientos bueno. tan, tan plurales, y sobre todo nos ha hecho usted entender un poco mejor las cosas que pasan bueno. alrededor.
0: Bueno, pero don Joaquín, ¿Qué pasa? usted sabe muy bien que una de las faenas de Sócrates ¿Sí? fue de ser aguijón, ...de los pensadores, ¿no? Usted se ha portado como Sócrates, ¿no? Me ha hecho a mí responder, 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 ¿verdad? Usted es el filósofo.
1: Usted es el filósofo. Yo soy solo el aguijón, en todo caso.
0: Oh, no, 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 no. La filosofía está implícita... ...y está urgente en todos nosotros. Y cuanto, cuanto menos sepan... ...de filosofía técnica... ...la costra que hay que romper es menor. Lo importante es... ...saber justamente el lenguaje en que estamos viviendo la gran atmósfera, porque de ese que va a surgir el entendimiento de todo simplemente para nosotros, no no así para el universo en conjunto.
1: Y por decirlo con una frase de las que ha cogido del, del habla popular y la usa mucho en sus libros el profesor García Vaca, lo demás son cuentos. No son cuentos. Muchas gracias, profesor.
0: No, Joaquín, también muchísimas gracias. Gracias. A usted. A Mil gracias.